0: Zuerst heute Steffen Göppel, GRK Holding.
1: Ich finde, man muss immer den Markt im Auge behalten und nicht am Bedarf vorbeibauen. Bloß weil es gerade mal angesagt ist in dieser asset -Klasse. Das haben wir alles in den 90ern einmal erlebt, da war es halt AFA-getrieben. Heute ist es Kapitalmarkt und aufgrund des billigen Geldes getrieben. Und ich bin sowieso der Meinung, dass in diesem Land... Es ist gewisse politische Strömung und die Journalisten geschafft haben, dass wir Deutschen mittlerweile zur größten Neid- und Missgunstgesellschaft in Europa gehören. Ich kenne kaum ein anderes europäisches Volk, wo Neid- und Missgunst so gelebt und auch so, leider Gottes, auch befördert wird. Musik das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit
0: Michael Rücker und Yvette Wagner. Steffen Göpel ist einer der Großen der Branche und doch anders als die meisten Marktteilnehmer. Er kommt aus Ostdeutschland. Innerhalb von 25 Jahren hat er als ehemaliger Rennfahrer und Bautischler mit der GRK den größten Denkmalsanierer in Deutschland aufgebaut und an Aktivum verkauft. Wo wiederum die Verschmelzung von GRK und Formart zur heutigen börsennotierten Instone erfolgte. Keine sechs Jahre später ist er wieder mit der GRK am Start und schon wieder dreht er ein großes Rad in der Immobilienbranche, aber auch als Investor in der Startup-Szene. Ich plaudere mit Steffen Göpel darüber, wie aus ein paar Sanierungen eine regelrechte Industrie wurde, was die GHK heute macht, aber auch über Beteiligungen, Charities, den Maler Neo Rauch und seine Aversion gegenüber zeitgenössischem Journalismus. Mehr News, Podcast und ich denke ab spätestens Mai auch wieder Veranstaltungen gibt es ansonsten auf www.immocom.com und jetzt viel Spaß mit Steffen Göpel. Steffen, äh, du hast wahrscheinlich den größten Denkmalsanierungsspezialisten in Deutschland aufgebaut und verkauft. Du bist mit der GAK wieder als äh, Entwickler im Weg. Kurz und gut, du weißt, wie es geht. Du bist ein Immobilienvollprofi. Mal eine kurze Lageeinschätzung. Die Deutsche Bank hat für 2024 das Ende des Immobilienzyklus äh, ausgerufen. Preisrückgänge und Stagnation sind Prophezeit. Haben Sie recht oder malen Sie zu schwarz?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Äh, auf der einen Seite äh, will ich nicht die Kompetenz der Deutschen Bank anzweifeln. Auf der anderen Seite möchte ich das nicht ausschließen, dass wir auf jeden Fall mit einer Stagnation rechnen müssen. Die teilweise überbewerteten Märkte im Moment, die ja auf andere Kriterien zurückzuführen sind, wie eben die Kapitalmarktentwicklung etc. pp. können durchaus dazu führen. Und ich warne ja auch am hiesigen Markt vor einer Überhitzung und von Mietpreisprognosen, die sich ja jetzt schon mittlerweile als ad Absurdum geführt herausstellen.
0: Wird es eher eine Seitwärtsbewegung geben oder wird es eine harte Landung geben?
1: Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr wie die Deutsche Bank an Börsen spekulieren. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es auch an der Zeit sein wird, dass eine Konsolidierung, eine gesunde greifen muss.
0: Okay, aber lass uns mal äh, nach diesem Einstieg ein paar Ruderschläge zurückgehen. Du bist... Ja, ich sag mal, ein bisschen flapsig formuliert, eines der seltenen Exemplare, einer der seltenen Persönlichkeiten, die ein Selfmade-Millionär sind. Du hast, du hast als Rennfahrer angefangen, du bist ausgebildeter Zimmermann, richtig? Bautischler zu DDR Bautischler. Bautischler. Mhm. Äh, warum bist du nicht in Richtung Michael Schumacher eingeschwenkt? Und,
1: äh... Ja, zu DDR-Zeiten war man ja limitiert. Da gab es den Pokal für Frieden und Freundschaft der sozialistischen Länder. Und die DDR-Meisterschaft, das habe ich gemacht. Und dort bin ich auch 90 noch mal letzter DDR-Meister geworden. Okay. Und wie die Grenze aufging, war ich halt schon Mitte 20. Und ich hatte das Glück, dann noch ein paar Jahre im Werksfahrerstatus bei BMW zu haben. Und habe das noch mal kennengelernt auf den europäischen Strecken, die ich nur aus dem Fernsehen kannte, auch mal zu fahren. Aber irgendwann habe ich dann erkennen müssen, parallelen Unternehmen aufbauen und neben Semi-Werksfahrern mich dort durchzusetzen, das ging nicht. Und da habe ich dann aufgrund meines Alters auch ganz klar Prioritäten gesetzt.
0: Ich bin 25, ist man zu alt sozusagen für die Weltspitze im Racing. Ja,
1: absolut, um dort anzufangen. Und das auch nur nebenbei zu machen, geht gar nicht. Die Welt hat sich auch im Rennsport gedreht. Gerade im, äh, beginnend in den 90er Jahren ist das derart professionalisiert worden. Da kamen die Fitnessthemen dazu und das ist mittlerweile auf so einem hohen Niveau. Also jeder Formel-1-Fahrer ist, ist ein Vollathlet.
0: Okay, aber wie kommt man vom Rennfahren ausgerechnet dann zur Immobilie?
1: das ist ja parallel gewesen. Ich hatte ja auch zu DDR-Zeiten meinen Beruf und habe halt den Bau kennengelernt und habe alte Bausubstanz gekannt und damit gearbeitet im Osten. Und da war das naheliegend, dass man sich in diesem Umfeld Hummel zumal man ja erkennen konnte, bei so großen Wohnungsbeständen, die alle dem Verfall nahe oder im gerade noch so nutzbar gehalten äh, einer zukünftigen Sanierung zugeführt werden müssen, dass das Riesenmärkte sind. Und das habe ich erkannt und habe gesagt, okay, lass uns da drauf spezialisieren.
0: Okay, weißt du noch, was dein erstes äh, Objekt gewesen ist?
1: Das weiß ich ziemlich genau, weil ich ja nach der Wende gar kein Geld hatte. Ich habe am Anfang für westdeutsche Investoren äh, als Baudienstleister gearbeitet. Ich habe die Behördengänge gemacht, habe denen ihre Baustellen organisiert und habe dann 1992 die erste eigene Mobil gekauft. Das war in Markleberg die Hauptstraße 5, das weiß ich noch heute. Habe damals mit der Bayerischen Vereinsbank in Darlehen über 600.000 aufgenommen okay. Da habe ich mal bestimmt drei Nächte das Kopfkissen nass geschwitzt, weil das für mich so unvorstellbar viel Geld war. Und so eine Art Kredit war ja zu DDR-Zeiten auch keine gelebte Praxis. Hm, aber die, die 600.000 haben Sie einfach so rausgerückt? Oder? Ja, das Konzept war gut, das Haus war gut und man hat es mir offensichtlich zugetraut, dass ich das Projekt auch realisiere. Und zudem war damals auch eine Zeit, eine Aufvorstimmung, wo die Banken auch nicht so restriktiv waren, wie sie es zum Teil später waren.
0: Okay, also es war ein normales Mehrfamilienhaus sozusagen. Ja,
1: eine größere Villa, ja.
0: Okay, und dann so Schritt für Schritt reinvestiert? Ja, das
1: habe ich dann als erstes Objekt gemacht und das hat alles funktioniert. Dann habe ich das zweite gemacht und dann schon mal zwei, drei parallel. Und so hat sich das dann entwickelt. Und richtig gewachsen oder größer gewachsen sind wir eigentlich erst nach Wegfall der Sonderabschreibung. Das heißt, alles, was 98 verkauft wurde, musste bis 99 fertiggestellt werden für die Kapitalanleger. Und dann hat sich der Markt hier komplett verändert. Wir hatten circa 20 Prozent Wohnungsleerstand. Wir waren schlecht beleumundet. In den Medien, vorwiegend auch aus den alten Bundesländern kommt, immer mit dem Oberbegriff Schrottimmobilien und äh, so war der Osten also extrem schlecht beredet. Und wir haben entgegen dem Trend nur mit degressiver Neubau-AFA und eben dem Bereich Denkmalschutz-AFA haben wir ein schönes Wachstum hingelegt und hatten entgegen dem Markt Maximal mal ein Prozent, anderthalb Prozent Leerstand über alles. Und das ist ein normaler, fluktuationsbedingter Leerstand.
0: Okay. Ähm, vielleicht mal einen Schritt nach vorne, dann wieder einen zurück. Wie viel Projektvolumen, hast äh, du dann die GRK verkauft hast, wie viel war es dann rückblickend? Wie viel habt ihr gemacht in all den Jahren? Naja, wir haben Projekt, man muss das, das relativiert
1: sich ja heute so viel und auch in meinen Verkaufsverhandlungen, wenn man die Stückzahl Wohnung des Hochdiefkonzerns davor macht, mit unseren Vergleich war das bei gleicher Stückzahl halt 100% Unterschied im Volumen, weil wir hier im Osten zum Teil für 2.500, 3.000 Euro den Quadratmeter verkauft haben. Und in Frankfurt, Hamburg wurde schon 6.000, 7.000, 8.000 Euro verkauft. Und von daher, wir haben ca. 5.000 Wohnungen gemacht.
0: Okay, ähm, aber im Prinzip habt ihr du hast es gerade gesagt vom Volumen her, aus einer klassischen Denkmalsanierung als Nischenprodukt ja eine riesen Industrie gemacht am Ende des Tages. Ja. Wo, wo, wo waren denn die Beschleuniger? Also das musst du ja auch erstmal handeln. Ja, es, es, man muss ja natürlich auch sehen, dass wir
1: zu der Zeit in den 90ern, die Möglichkeit war, der Arbeitsmarkt ein ganz andere. Da war es viel einfacher, gute Fachleute zu kriegen, gute Projektleiter, gute Bauleute, gute Bautechniker. Heute haben sich die Märkte aufgrund des Booms derart verändert, dass das heute auch viel schwieriger wäre, so zu wachsen. Und dass diese Denkmalsanierung oder diese fast an Neubaustandards herankommenden Qualitäten im Altbaubereich möglich waren, das hat sich aufgrund der, der Gesamtsituation im Osten ergeben, weil halt nun einmal über Nacht so viel Altbaubestand saniert werden musste und da haben sich die Technologien und die Erfahrungen eben auch in, in einem beschleunigten Prozess potenziert und wir waren relativ schnell auf einem ganz hohen Niveau. Okay,
0: aber äh, ich meine, der Osten war damals für viele grau und dunkel. Wir hatten 10, 15, 20 Prozent Leerstand hier. Wie, wie hast du dann den, den Turbo da eingeschaltet? Ja, wir haben
1: uns versucht schon immer
0: abzuheben mit extrem hochwertigen Sanierungsstandards,
1: aber auch viel Geld in Dinge gesteckt, die man nicht sieht. Das heißt in Statik, in Grundrissoptimierung. Wir haben immer Wert drauf gelegt, dass wir wirklich zeitgemäße Wohnungen, die nicht nur jetzt marktfähig sind, auch morgen und übermorgen, haben die Demografie mit einbezogen in unsere Planungsprozesse und haben so in jeden Standort für uns nach unseren Ermessen das richtige Grundriss- und Raumkonzept umgesetzt. Und dann das gepaart mit einem guten Design, hochwertigen Badausstattung und einigen anderen Futures, konnten wir uns halt vom Markt abheben. Und das hat sich auf die Jahre hin. Natürlich nicht im ersten Moment, was die Rendite angeht, klar. Aber auf die Jahre hin, langfristig hat es sich ausgezahlt.
0: Aber nichtsdestotrotz musst du ja so ein Volumen erstmal unter die Leute bringen. Ihr habt dann eine richtige Vertriebsindustrie natürlich letztendlich auch aufgebaut oder rekrutiert. Oder wie lief das? Ja,
1: das hat dann aber auch eine gewisse Eigendynamik gekriegt. Natürlich hatte man am Anfang mal den Vertrieb, die, dort eine Vermögensverwaltung, dort ein Family Office, dann die Allfinanzvertriebe, Spezialimmobilienvertriebe. Und dadurch, dass wir eben wirklich immer 100 Prozent abgeliefert haben, es nie Probleme gab, hier das eigene äh, After-Sales-Management dazu aufgebaut worden, was ganz wichtig war, gerade in den 90ern, äh, haben wir eine Eigendynamik gehabt, dass wir auch am Ende schon unser eigenes Wachstum bremsen mussten, weil wir es dann gar nicht mehr hätten abgearbeitet bekommen auf dem hohen Niveau. Wir hatten so einen Zulauf die letzten Jahre von verschiedenen Vertriebsorganisationen und äh, Families, dass das eine Eigendynamik hatte.
0: Und wo liegt eigentlich die Spezifik im Altbau? Was macht das so komplex, das Ding?
1: Na, das, die Altbauspezifik liegt erstmal äh, im Wesentlichen in der Bausubstanz, wie viel Schädigung man in der Bausubstanz, in der Kernsubstanz hat. Und da kommt speziell das Thema Hausschwamm und, und Holzschädlinge äh, und solche Sachen, die kommen ins Spiel, die man Neubau nicht hat. Und dann natürlich die gesamten Denkmalschutzauflagen, die einen durchaus auch in gewissen Dingen limitieren können, aber eben auch kalkulatorisch nicht so einfach zu greifen sind, wenn man das nicht jeden Tag macht. Und wir haben eben dann die besten Stuckateure gehabt und gute Tischlereien. Und so ist das eben auch bei uns standardisiert worden. Und
0: wie um alles in der Welt hast du Leute aus, ich sag mal, Wanne, Eickel oder tief hinterm Tegernsee dazu gebracht, in Leipzig zu investieren? Wie, geht das? wie ging das damals? Ja, das ging damals nur aufgrund unseres guten
1: Rufs und unsere Partner, die das auch mitgelebt haben, und unseren trackrekord Wir konnten, wir mussten halt nicht auf bunte Prospekte verweisen, sondern wir haben gesagt, so, jetzt können Sie sich die, die und die Häuser angucken, das haben wir vor sieben, vor acht Jahren, vor fünf Jahren gemacht. Und Da konnten sich die Kunden davon überzeugen, wie ein Haus nach fünf, acht Jahren oder ähnlich dasteht, wie die Vermietungssituation sich darstellt und das hat Vertrauen geschaffen.
0: Und habt ihr die mal hergefahren
1: oder so? Oder ist das, die, das ist das Gute, dass unsere Vertriebspartner und wir darauf Wert gelegt haben, dass jeder Kunde sich die Immobilie vorher anschaut. Okay. Auch wenn das bei manchen Ehepaaren aus München zu einer Ehekrise geführt hat, wenn die in so ein totales Abbruchhaus rein sind. Aber es war uns immer wichtig, für mich war das so als ganz wertekonservativer sowieso ein Unding wie Menschen Anfang der 90er hier für Hunderttausende D-Marks Immobilien gekauft haben, ohne jemals hierher zu fahren. Das konnten wir gar nicht nachvollziehen. Ne?
0: Aber sag mal nochmal zurück, ja, du hattest einen kurzen Ausblick schon auf die Verkaufspreise gegeben. Wie war damals die Situation? Für wie viel Euro oder ja, wie viel Euro den Quadratmeter konnte man damals einkaufen, so ein Projekt?
1: Ja gut, das war völlig unterschiedlich. Nach, kurz nach der Wende gab es ja einen ganz volatilen Markt. Da gab es einmal das Geschäft mit den Restitutionsansprüchen, mit den Rückübertragungen. Dann gab es Wohnungsgenossenschaften, die sich preiswerten. Man hat also auch mal für 100 Euro oder manchmal auch weniger den Quadratmeter eine Altbausubstanz einkaufen können. Und bestimmte Lagen waren auch damals schon recht teuer. Und zum Glück hat sich auch Leipzig so entwickelt, dass die, die damals 6.000 Demark ein Quadratmeter bezahlt haben, was so die Spitze war, ja. dass die heute sagen, jawohl, es ist jetzt. Zwar nach 20 okay. Jahren oder länger, es ist aber werthaltig. Jetzt sind wir wieder. 3000
0: Euro vor 20 Jahren, das ist ja schon mal eine Menge Holz gewesen. Was waren die Baukosten damals auf dem Quadratmeter? Nein, okay. das
1: waren die Baukosten waren damals deutlich drunter.
0: Ja, ja aber wie hoch waren die Baukosten ungefähr auf dem Quadratmeter? Äh, willst
1: du jetzt meine gesamten betriebswirtschaftlichen Kalkulationen der ja, Branche zuführen? Gerne. Ja, nee. Also die, die, klar sind die Baukosten, früher hat man für etwas über 1000 Euro eine durchschnittliche Immobilie gut sanieren können, wenn man okay. gut aufgestellt war. Okay. Okay. Sonst wären ja auch Verkaufspreise von 2000, Anfang 2000 Euro gar nicht möglich gewesen. Und so ein
0: Vertrieb, was hat der da mitgenommen? Das ist völlig unterschiedlich, von der Maklerkortage bis 10, 12 Prozent. Okay, okay. Und äh, nochmal ganz kurz, dieses, dieses Denkmal-AFA-Modell, wie, 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 wie hat das funktioniert, wie hat sich das gerechnet? Naja,
1: das ist wie mit jeder Abschreibung, äh, obwohl wir immer darauf gedrungen haben, eine Immobilie nicht nach der AFA zu kaufen, die AFA sollte die Sahne auf den Kaffee sein. Das sollte nie das vordergründige Kaufargument und die Motivation darstellen. Eine Immobilie hat einen Preis und bringt einen gewissen Ertrag mit einer gewissen Sachwertssicherheit, die andere es jetzt nicht haben. Und demgegenüber steht eine gewisse Rendite. Und das im Einklang mit den Einkommensverhältnissen, dann noch gepaart mit einer hohen Abschreibung. Na, dann war das für viele erstmal liquiditätsmäßig ein Nullsummspiel. Die ersten zwölf Jahre und wenn vernünftig getilgt worden ist und die Mietsteigerung, wie sie eingetreten sind, ist so eine Immobilie, die vor zwölf Jahren in Leipzig gekauft worden ist, heute ein super, super Investment. Mhm.
0: Einer deiner Leute, deiner ehemaligen Mitarbeiter hat mir gesagt, ihr habt nicht eine Rückabwicklung gehabt. Das stimmt, wir haben, das ist glaube ich auch die Besonderheit, wir
1: haben in den Solange ich federführend war, 23 24 Jahren in der GhK Holding damals nicht eine einzigste Rückabwicklung gehabt und das ist, glaube ich, 5.000 im
0: Kapitalanlagebereich ist das schon
1: eher die Ausnahme.
0: Und trotzdem, ich komme jetzt mal noch auf eine heikle Geschichte, ja, der Markt war damals eng und trotzdem bist du ja mal, also massiv attackiert worden vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren, ja, Stichwort der König von Leipzig, was war da los? Die, die wahre Motivation, die dahinter steckt, die habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Inwieweit das Marktteilnehmer waren oder ein äh, völlig äh, ideologisch verstrahlter Journalist, der mit, mit Hirngespinsten und Szenarien da versucht hat, was zu konstruieren. Ich bin ja da in allen Punkten freigesprochen worden. Da ging es ja eigentlich nur um Abschreibungsthemen, die da aber offensichtlich auch nicht verstanden worden sind. Und ja wie weit der Mitbewerber auch dahinter geschoben haben oder so. Aber das ist auch typisch, ein Stück weit typisch deutsch, mhm. die Neid- und Missgunstdebatte. Mhm. Und letztendlich haben wir ja durch die Entwicklung und durch die Ergebnisse und die Zufriedenheit unserer Kunden auch diese ganzen Vorträge ad absurdum geführt.
0: Aber sag mal, wenn das wenn das so eine, wenn das eine großartige Geschichte. Ne? Wenn du das Unternehmen so nach oben gebracht hast, hast wachsen lassen, wieso hast du dann verkauft an der Stelle? Ja, das ist eine, ist, ist eine
1: gute Frage. Ich, man muss ja dazu sagen, wir waren ja zum Schluss in einer Situation, wo wir jedes Jahr ungefähr 450, 500 Wohnungen gemacht haben. Parallel dazu noch Gewerbeimmobilien, Bestandsimmobilien. Und ich hatte schon ein paar Lebensprüfungen. Das ist ja nun kein Geheimnis, dass ich mal einen schweren Unfall hatte und auch schon zweimal einen Krebs hinter mir mit Chemotherapie und allem. Und da war es für mich selbst gesteckt, dass ich sage, wenn ich mal 50 bin, möchte ich nicht mehr tagesgeschäftlich in die Firma und das war mein Ziel, das Unternehmen dann irgendwann zu verkaufen oder in andere Hände zu geben, um einen höheren Freiheitsgrad zu haben. Also das
0: war wirklich das Motiv, ja, so ein Das war aber und schon vorher
1: ganz klar, nach okay. meinem Krebs und so habe ich dann auch, was die Familienplanung als Enkelkinder da, da hat man irgendwann gesagt, das ist mein Ziel und ich arbeite daran, es so umzusetzen und so halbwegs hat es geklappt.
0: Und na, so ein Unternehmen äh, dieser Größenordnung verkauft man ja nicht alle Tage. Wie funktioniert sowas eigentlich? Du hast ja ein Aktivum verkauft damals. Wie, wie funktioniert so eine Investorensuche? Kennst du den Markt? Was, weißt du, wenn du ansprechen musst, gibt es da Vermittler? Oder wie, wie funktioniert
1: Sowohl das? Sowohl als auch. Der Markt es ist ja jetzt auch so erstmal in den letzten Jahren richtig in Bewegung gekommen, auch durch äh, IPOs von Projektentwicklungen, was ja alles neu war. Äh, in meinem Fall damals, ist ist ja mittlerweile die Aktivität noch schon so sechs, sieben Jahre her, da gibt es Strategen, die wachsen wollen durch Zukauf. Und in dem Fall war es halt so, dass damals der Hochtiefkonzern, wie er an die Spanier verkauft worden ist, äh, dass die Erwerber gesagt haben, wir wollen einen reinen Baukonzern und keinen Mischkonzern. Und die wollten die Projektentwicklungsbauträgersparte nicht. Und die ist dann verkauft worden an einen Investor, in dem Fall an Aktivum. Und Aktivum hat gesagt, okay, jetzt haben wir einen sehr großen Neubau-Bauträger und jetzt suchen wir uns nochmal einen Revitalisierungsspezialisten. Und da passte der Topf super auf den Deckel und da haben wir uns dann zusammengetan zur heutigen
0: Instone. Okay. Und jetzt mal so rückblickend, wenn ihr die Instone von heute anguckst, ist das Konzept aufgegangen?
1: Ja, das, unabhängig, was der Markt an seinem Beitrag dazu geleistet hat, wie er läuft, börsennotiert, steht super da. Also in dem Fall alles richtig gemacht. Ich könnte mich fragen, das soll man nie tun.
0: Ja, drei Jahre zu
1: früh verkauft, klar. Okay. Aber. So, alles
0: gut, so wie es ist. Und sind da eigentlich auch äh, Emotionen mit im Spiel? so also Nach dem Motto, das ist mein Baby. Ja, wie geht es ihm noch? Oder ist es, äh
1: wenn es nicht so wäre, dann wäre irgendwas mit mir nicht in Ordnung. Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man mit, mit Leib und Seele Unternehmer ist und hat das einmal aufgebaut, dass man das natürlich auch jetzt noch begleitet und beobachtet, was da so passiert. Und wenn man an so alten Projekten, wenn ich gerade die Buntkernwerke denke, das größte Industriedenkmal in, in Europa was wir gemacht haben. Und das sind so Dinge, da klar ist man da emotional. Man hat ja auch nie nur auf Zahlen geguckt und irgendwelche Zahlen oder Ergebnisse äh, vor Augen gehabt, sondern man hat sich gefreut, wenn Projekte richtig funktioniert haben, positiv zu Ende gebracht worden sind. Das ist doch die ur ursächliche Motivation, wenn man das mit Herz, Blut, Leib und Seele macht. Okay.
0: Du hast deine GAK damals verkauft. Und trotzdem bist du als GRK wieder am Start, was ist da passiert? Haben die nicht aufgepasst? Oder?
1: Nein, ich muss sagen, das hat weniger was mit nicht aufgepasst zu tun. Und in dem Zusammenhang muss ich auch betonen, das war ein extrem fairer Umgang zwischen Aktivum SG und uns und Inston. Und man hat dann erkannt, in der Zeit, wo ich noch rückbeteiligt war, dass, dass die Konzernwelt eine andere ist. Und ich habe mich dann halt geeinigt, dass ich mein letztes großes Aktienpaket, was ich noch hatte, vor dem IPO verkauft habe und dafür einen höheren Freiheitsgrad gekriegt habe, in dem Fall, dass ich auch wieder aktiv werden durfte. Mhm. So Und dann hat man mit meinem Partner und den jungen Mitarbeitern, die wir hier haben, hat man eben Leute, die sind noch motiviert und die treiben das maßgeblich voran. Ich bin also wirklich nur noch strategisch dabei.
0: Aber ich vergesse zu fragen, für wie viel hast du dann verkauft in Summe? Ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht> okay. Es ist, es ist okay, der Kühlschrank ist voll. Der Kühlschrank ist voll, gut. Naja, okay, wenigstens habe ich es mal versucht. Ähm, nun ist die GRK ja immer noch am Start oder wieder am Start. Es gibt eine Projektentwicklung, ihr mischt wieder kräftig am Markt mit. Wo sind denn die Schwerpunkte aktuell? Naja, die GRK, es ist ja
1: so gewesen, dass die, die, die auch bei mir war es so, galt für Formart, wir wollen keinen Gemischtwaren laden. Wir wollen einen reinen Bauträgerkonzern. Und so ist auch bei mir ja nur die Bauträgersparte und die Projektentwicklungssparte verkauft. Okay. Die gesamte Facility Management, das Asset Management, das ist alles draußen geblieben. Und die gesamten Gewerbeimmobilien sind auch alle ausgekauft worden. Und das habe ich ja sowieso noch alles behalten. Lediglich das Bauträgergeschäft durfte ich da wieder anfangen. Und das haben wir jetzt wieder ein bisschen angeschoben.
0: Ich habe gesehen, gesehen, Augsburg äh, seid ihr ja relativ groß investiert, richtig?
1: Ja, unter anderem. Nicht nur dort. Chemnitz? Auch Chemnitz, ja.
0: Leipzig, wo noch? Halle. Okay. Und was ist das für ein Projektvolumen jetzt, wenn das mal äh, kurz durchrechnet? Ja. So, GdV ungefähr? Halbe Milliarde?
1: Ja, es geht schon wieder in die Richtung. Okay. Wir sind ja die, die nicht immer so gerne über Zahlen reden. Wir wollen ja. über gute Projekte reden und
0: das passt. Aber halbe Milliarde das ist ja schon mal, das ist ja schon mal wieder nach wie vielen Jahren? Drei, drei Jahren Neustart oder so? Das klingt schon mal klingt schon mal ganz gut. Mhm. Äh, muss mal gucken, wann er an Ton vorbeizieht.
1: Nein, nein, mit Sicherheit nicht. Das ist auch nicht unser Anspruch. Und ich habe an dem Spiel schneller, höher, weiter nie teilgenommen. Okay. Außer auf der Rennstrecke. Ansonsten habe ich es immer versucht, kontrolliert. <lacht>
0: Aber jetzt, noch, du sagst, klassisches Bauträgergeschäft, wenn man sich den Markt mal anguckt. Wir haben gerade vorhin noch mal kurz drüber gesprochen. Es gibt jetzt Marktteilnehmer, die bauen integrierte Konzerne auf. Die holen sich ein Fertigteilwerk, die holen sich Architekten, die holen sich große Grundstücke. Ist das die Zukunft? Bist du als einzelner Bauträger eigentlich überhaupt noch sagen wir mal, zukunftsgemäß aufgestellt, auch vor dem Hintergrund der Kostensituation? Ja, ich glaube, das wird es immer
1: geben. Das gab es schon immer, obwohl jetzt vielleicht nicht in der Größenordnung, wie es momentan gerade dort in dem besagten Fall in, in der Planung ist. Aber deswegen werden normale Bauträger und Projektentwickler ihre Daseinsberechtigung nicht verlieren. Bloß weil jetzt einer mal einen ganzheitlichen Konzern aufbaut. Aber ich finde es gut, unternehmerisch, toll. Wer, wer das leisten will und kann, wunderbar.
0: Aber Wohnen bleibt noch eine feste Burg im Entwicklungsgeschäft sozusagen. Ach,
1: natürlich, ich glaube, das Wohnen, man muss mal die Bevölkerungsentwicklung im Auge behalten und das in bestimmten Städten, die gerade so überbewertet sind. Ob das jetzt dann weiter in der Geschwindigkeit passiert, wie jetzt gerade auch in Leipzig. In Leipzig kommen momentan so viele Wohnungen auf den Markt. Das sieht man schon in den Erstvermietungszyklen, dass da ein bisschen das Tempo rausgeht. Ja, und ich finde, man muss immer den Markt im Auge behalten und nicht am Bedarf vorbeibauen. Bloß, weil es gerade mal angesagt ist in dieser Assetklasse. Das haben wir alles in den 90ern einmal erlebt, da war es halt AFA-getrieben. Heute ist es Kapitalmarkt und aufgrund des billigen Geldes getrieben.
0: Aber wir rauschen noch nicht in eine komplette Überproduktion rein oder eher standortbezogen oder wie? Das, das wollte ich damit nicht sagen, aber man muss nicht
1: dieses Damokles-Schwert, dieses angespannten Wohnungsmarktes immer drüber heben, nur aus ideologischen Gründen, wenn die Sachverhalte einfach anders sind. Und die letzte Wohnungsmarktanalyse hat ja auch den Stadtrat und den Stadträtinnen äh, gezeigt, dass es nicht so ist, wie es von einigen äh, Parteien heraufbeschworen wurden. Wir reden von
0: Leipzig jetzt. Wir reden von
1: Leipzig in dem Fall. und Den Markt kennen wir am besten und wir haben hier Deutschland, im Deutschlandvergleich immer noch ein extrem niedriges Mietniveau.
0: Okay. Äh, vielleicht noch ein bisschen weiter geblickt. Na, also Der Kühlschrank ist gefüllt, hast du so schön formuliert. Es wird sicherlich ein größerer Kühlschrank sein. Du bist ja jetzt auch breiter aufgestellt, bist als Investor unterwegs. Was sind denn deine spannendsten Investments aktuell? Ja,
1: ich sagte schon, dass wir nie so gerne über Geld reden, aber sie sind auf jeden Fall in ganz anderen Branchen. Ganz interessante Themen von Mobilität über Biotechnologie und andere Sachen. Aber das gehört auch, glaube ich, dazu, dass man dann ein bisschen diversifiziert. Okay.
0: Du hast mal erzählt, du bist auch im Umfeld von oder mit Carsten Marschmeier unterwegs. Habt ihr da, was sind so die spannendsten Projekte, die du mit ihm machst? Ja, das ist sowieso interessant, weil er ja auch äh,
1: eine extrem gute äh, Performance hat in den ganzen Technologiebereichen. Und das macht einen riesen Spaß, dadurch zu sehen, in was für Dinge man investieren kann und was es vermerkt. Es gibt ja auch viele Bereiche, die super interessant super rentabel sein können, aber man selber gar nichts davon versteht. Und das ist
0: ganz interessant, wenn man auch mal neue und andere Dinge erklärt bekommt. Man lernt auch da viel. Okay, was, denn, was ist dein Investmentfavorit aktuell?
1: Tja, das ist eben mein Favorit und deshalb werde ich Aha. da also ich, also ich rede wirklich nicht gerne über die okay. genauen Beteiligung. Das muss auch nicht sein.
0: Aber eins habe ich herausgefunden, Du hast eine schöne Gesellschaft. Die heißt Rocket Air. Was ist das? Ist das ein Hobby oder ist das eine Cash, eine Cash Cow? Das ist ein ganz normales Luftfahrtunternehmen. Okay. Ach, eine eigene Luftfahrtflotte hast du sozusagen? Keine Flotte. Gut. Okay, okay. Also äh, Rocket Air müssen wir uns nochmal mal merken. Ein schöner Name. Aber das äh, führt mich doch mal zu der anderen äh, Geschichte. Du bist ja jemand, sagen wir, der einmal gut für ein klares Wort ist, der auch die Öffentlichkeit sagen wir mal, nicht meidet. Ja, so richtig öffentlich präsent bist du ja zum Beispiel mit der GRK Charity äh, geworden. Was, was steht dahinter? Was, was, was verbirgt sich hinter der GRK Charity? Erzähl mal ein bisschen dazu. Na gut,
1: die GRK Charity ist entstanden vor über 14 Jahren. Wir haben damals schon, äh, schon viel länger, also schon fast über 20 Jahre, haben wir die Elternhilfe krebskranke Kinder unterstützt. Das war uns immer wichtig als Unternehmen, uns irgendwas rauszusuchen, wo wir sagen, dort wird gute Arbeit geleistet an den Menschen und gerade vor allem Kindern, die Hilfe dringend nötig haben und die leider der Staat nicht leisten kann. Und da haben wir angefangen, die zu unterstützen. Und irgendwann saßen wir mal beim Wein und gesagt, können wir das nicht auf eine größere Bühne heben, das Ganze? Und gesagt, getan, und da haben wir irgendwann gesagt, wir nehmen mal ein Golfturnier als Aufhänger und machen da eine Charity drumherum. Und machen das eben mal anders wie andere. Wir haben gesagt, wir, das wird grundsätzlich ein Einladungsturnier Und wir laden auch nur Leute ein, die genau dasselbe programmatische Ziel haben, die auch soziale Kompetenz leben. Und so hat sich das entwickelt. Und wenn ich dran denke, bei unserer ersten Charity, unseren ersten Abend haben wir 100.000 Euro eingenommen, was wahnsinnig viel Geld war, was wir nie gedacht hätten, dass das toxisch so schnell möglich ist. Und dann hat sich das also so irre entwickelt und es hat eine Eigendynamik gekriegt, weil so viele Leute gesehen haben, wir dokumentieren, dass jeder Euro eins zu eins in die Projekte geht. Alles, was organisatorisch passiert, gastronomisch, gourmetmäßig, Entertainment, wird alles von uns bezahlt und unseren Partnern. Und jeder Cent kommt wirklich dort an. Und mit dieser Transparenz konnten wir es halt erreichen, dass wir die letzten Jahre wir jedes Jahr an einem Abend in Leipzig über zwei Millionen Euro in der Spitze zweieinhalb Millionen Euro eingenommen haben und konnten natürlich die Projekte riesig groß unterstützen und vor allen Dingen langfristig was aufbauen und wir sind halt nicht mit der Gießkanne übers Land gegangen und wollten uns überall beliebt machen. Wir haben jedem mal ein paar Euro gegeben, sondern wir haben uns auf unsere Kernprojekte, das Kinderhospiz Bernhardt in Leipzig und die Elternhilfe konzentriert. Und die sind enorm gewachsen, auch dank der Unterstützung der Charity und das macht halt auch riesig Spaß, das mit anzusehen. Und wer einmal in so einem Hospiz war, ich glaube, wenn das nicht berührt, der hat ein anderes Problem. Okay.
0: Okay. Du hast ja da rund um die Charity schon so ein bisschen ein hohes Huf versammelt. Ja? Und einer deiner Partner, der auch immer, jedes Jahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, in den letzten Jahren ein Bild, ein Gemälde zur Verfügung stellt, ist Neo Rauch. Ja? Mhm. Wie, wie, wie lernt man als Immobilienmann Neo Rauch kennen?
1: Neo Rauch habe ich vor vielen Jahren auch privat kennengelernt und wo ich auch angefangen habe, mich für Kunst zu interessieren. Und wir waren uns sympathisch und er äh, verinnerlicht auch so bürgerliches Gedankengut. Er ist extrem konservativer Mensch mit einer sehr hohen Sozialkompetenz und ihm hat das gefallen. Und wir haben das dann gemeinsam gemacht. Ihm liegt das Projekt Bärenherz auch extrem am
0: Herzen und seiner Frau auch.
1: Und so hat sich das entwickelt.
0: Okay. Es gab ja, du sagst es extrem konservativ, es gab ja letztens äh, mal so, so ein kleines Rauschen im Blätterwald. Ihr habt bei der letzten Vor-Corona-Charity, glaube ich, äh, das Bild der Anbräuner von Neorauch versteigert. Wer das nicht kennt, äh, das ist sozusagen äh, ein Kunstkritiker, der sich beim Stoffwechselvorgang befindet. Und das war eine Reaktion von Neorauch, äh, als ihm vorgeworfen wurde, eigentlich einen rechten Background äh, mitzuhaben. Nun habt ihr das äh, versteigert. Ist das ein Statement für dich, so ein Bild zu versteigern?
1: Äh, nein, das geht mir gar nicht darum. Und wir wollten auch niemals so diese Charity und so einen Arm nutzen, um politische Ziele oder gar politische Meinungen zu vertreten. Äh, das war im Ende auch ein bisschen Zufall, dass es gerade diese Situation gab. In der Tat hat ein Journalist versucht, Neo Rauch in eine Ecke zu stellen, wo er absolut nicht hingehört und was er nicht ist. Und das nur, wenn sich mal jemand allgemein kritisch äußert. Und das ist ja heute ein allgemeines Problem. Und darf ja, ich fühle mich manchmal selbst auch zurückversetzt vor 89. Egal, was man heute mal kritisch anmerkt, dann wird man gleich in eine gewisse Ecke gedrängt. Und das ist nicht mein Demokratieverständnis. Und in dem Fall war das so, dass Neo Rauch dann auf seine Art reagiert hat mit dieser Arbeit und hat halt das Denizantentum und diese Art der Diskreditierung
0: für sich interpretiert. Du bist ja letztens auch noch mal in die Schusslinie geraten, als es so eine, so eine Paparazzi-Szene vom Borchertz in Berlin gab. Ähm, was macht sowas, wenn man so in der Öffentlichkeit steht?
1: Naja, ich stand ja da nicht weniger ich in der Öffentlichkeit, sondern mein Freund. Und am Ende ist das aber irgendwo ein Punkt, wo wir mit leben müssen, dass eben auch die Journal ja in den letzten Jahrzehnten maßgeblich dazu beigetragen hat, dass viele Leute gar nicht mehr in die Politik gehen wollen oder in die Öffentlichkeit gehen wollen, weil man hier ohne Maß und ohne die nötige Sensibilität ganz schnell irgendwo reingedrückt wird und es geht nur noch Bad News ist Good News. So, umso spektakulärer, umso Besser und es wird nichts mehr respektiert. Es wird auch die Arbeit von Politikern, die ihre gesamte Lebenszeit opfern, nicht respektiert. Die haben kaum Lebensqualität und die lassen sich von Journalisten oder müssen sich Dinge gefallen lassen von Leuten, die selber kaum eine eigene Lebensleistung haben, also über andere Leute zu schreiben. Und das ist halt sehr unschön. Und ich bin sowieso der Meinung, dass in diesem Land es die gewisse politische Strömung und die Journalisten geschafft haben, dass wir Deutschen mittlerweile zur größten Neid- und Misskunstgesellschaft in Europa gehören. Ich kenne kaum ein anderes europäisches Volk, wo Neid- und Misskunst so gelebt und auch so leider
0: Gottes auch befördert wird. Und sag mal, warum gehst du nicht selber in die Politik?
1: Nee, ich habe immer gesagt, das sollen die Leute machen, die dazu sich berufen fühlen und Heute müsste man eine, eine diplomatische Wesenszüge mit, mit sich bringen, um darüber
0: überlegen. Das liegt mir gar nicht. Das würde eine klar geben. Okay, okay. Sag mal, du sagtest vorhin, äh, na, ich bin nochmal bei diesem schönen Wild vom Kühlschrank. Der Kühlschrank ist gut gefüllt. Und äh, wenn man mal reinguckt in den Kühlschrank, kann man sagen, du könntest eigentlich deine Zeit im Flugzeug zwischen Finca, Yacht und Golfplatz verbringen. Und äh, trotzdem äh, wirst du mich hier gleich in fünf Minuten ra auch rausschmeißen, weil der Schreibtisch schon wieder voll ist. Was um alles in der Welt treibt dich an.
1: Ja, ne, nichts tun geht nicht. Ne? Und äh, das, ist, ist, das größte Problem daran ist ja, wenn man Unternehmer war, dann will man immer was unternehmen. Und diese Bewegung und diese Balance zu finden, heute zur Neudeutsch-Work-Life-Balance, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und den goldenen Mittelweg gibt es auch nicht so richtig. Entweder hat man zu wenig zu tun oder zu viel. Und das ist gerade so, woran ich arbeite, dass ich die Balance finde. Und ich glaube, dass es mir besser gelingt als von meiner Frau prophezeit. Ich habe schon wesentlich mehr Freiräume und danke auch des guten Teams. Und daran versuche ich zu arbeiten, dass ich nicht wieder ins Hamsterrad reinspringe.
0: Okay, es hört sich trotzdem ein bisschen wie eine Work-Work-Life-Balance an. Dann schauen wir mal, wie weit es noch geht, das in Richtung Live zu schieben. Vielen Dank fürs Gespräch, Steffen.
1: Gerne, danke. Tschüss.